0: Com a campanha eleitoral oficialmente na rua, a temperatura nos caldeirões políticos aumentou e, assim como aconteceu em 2018, o vencedor para o cargo de presidente da República será decidido em grande parte com o apoio das redes sociais. A diferença é que, nesses quatro anos, os principais atores dessa disputa aprenderam a manipular ainda mais esse recurso para que suas mensagens cheguem aos eleitores de maneira contundente. Resta saber se o resto da sociedade consegue lidar com as consequências disso. As plataformas digitais também entenderam seu papel determinante nesse cenário, tanto pela sua capacidade de influenciar os eleitores, quanto pelos efeitos que tem nisso. A última eleição presidencial americana escancarou o problema, deixando os Estados Unidos rachados ao meio até hoje, 19 meses após a catastrófica invasão do Congresso americano por seguidores do ex-presidente Donald Trump. Graças à incapacidade das plataformas digitais de lidar com as fake news e o discurso de ódio, aquelas pessoas acreditam até agora que Trump teve sua reeleição roubada a ponto de tentar impedir à força a confirmação da vitória de Joe Biden. Agora, a menos de dois meses do primeiro turno das eleições brasileiras, é legítimo questionar se as redes sociais aprenderam algo com isso e o que nós podemos aproveitar da experiência americana. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Essas empresas parecem estar dispostas a colaborar para que o cenário americano não se repita por aqui, tanto que a meta controladora do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, o Google, que é dono do YouTube, assim como o TikTok, o Twitter e o Quai, firmaram um acordo de colaboração com o Tribunal Superior Eleitoral em fevereiro. O LinkedIn, que pertence à Microsoft, se juntou a eles em março e o Spotify fez o mesmo em maio. O Telegram veio na sequência após ser ameaçado de ser banido do país por não combater notícias falsas e o discurso de ódio. Os acordos não garantem, entretanto... O fim desse conteúdo. Na sexta, eu conversei com o Marcelo Crespo, que é coordenador do curso de Direito da Escola Superior de Propaganda e Marketing. E ele me disse que isso é muito mais uma boa vontade de dizer que estarão mais apostos para tentar cumprir rapidamente as decisões judiciais. Segundo ele, a legislação eleitoral tem prazos muito curtos, alguns até em horas, justamente pela importância e pela urgência do tema. O TSE não tem como verificar ativamente se as plataformas estão cumprindo o acordo e nem é assim que funciona. Não. A justiça, por padrão, haja pode ser acionada por outros agentes da sociedade, como a polícia, advogados e até cidadãos. Não. O Marcelo me disse que se tiver uma situação em que o acordo escandalosamente está sendo descumprido e aí a mídia acaba repercutindo isso... Não, isso se chega ao conhecimento do tribunal naturalmente e aí existe esse tipo de ação. Ainda assim, isso se limita basicamente a pedidos de colaboração às plataformas, por exemplo, para removerem rapidamente conteúdos comprovadamente nocivos. De toda forma, criou-se uma expectativa de que as plataformas digitais atuassem fortemente para combater tais publicações. Mas não é o que está acontecendo. As empresas se esquivam de detalhar o investimento em equipes e tecnologias, especialmente inteligência artificial, adotadas para essa finalidade. Devido ao enorme volume de conteúdo publicado pelos seus usuários, os algoritmos fazem a primeira filtragem não, do que é inapropriado, mas pessoas são necessárias para verificar casos duvidosos e calibrar o sistema, ambos são necessários então, para um combate eficiente. Relatório divulgado recentemente por pesquisadores do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital da Universidade Federal da Bahia demonstra que, apesar do memorando entre essas empresas e o TSE, os seus sistemas ainda apresentam muitas brechas que são exploradas pelos propagadores de notícias falsas. Além disso, em muitos casos, esses conteúdos, mesmo identificados, não são removidos, tendo apenas o seu alcance restringido. E aí reside uma das grandes críticas, aliás internacionais, a essas plataformas. Por piores que sejam, esses conteúdos geram enorme audiência, o que é bom para o seu negócio. Não? Logo, se eles fossem todos eliminados, isso seria contra os seus interesses comerciais. Francis Hogan... Confirma isso. A ex-gerente da equipe de integridade cívica do Facebook ficou famosa em outubro ao dizer que a empresa conscientemente coloca seus lucros à frente do bem-estar de seus usuários no um escândalo conhecido como Facebook Papers. Segundo ela, quando se recompensa o engajamento ao invés de comunicação construtiva, ao invés de colaboração, isso acaba dando mais alcance às ideias que são mais extremas. E Júlia participou de uma audiência pública com a Câmara dos Deputados sobre o tema e lá ela explicou que, por isso, essas empresas não são tão transparentes. Alguém acusou a meta de se empenhar mais no combate a conteúdos nocivos onde sofre mais risco de ser regulamentada, como os Estados Unidos, aliás. Por isso, depois da eleição americana, sobrou pouco daquela estrutura para o Brasil. Explicou ainda que os sistemas de inteligência artificial são menos eficientes para idiomas que não o inglês. Tudo isso facilita a vida de quem se beneficia das fake news. Né? Para tornar o um cenário ainda mais desafiador, eles usam plataformas de uma empresa para promover conteúdos em serviços de concorrentes. Né? Como, por exemplo, sei lá, destacar no Telegram né? vídeos com desinformações que estão no YouTube. E como são concorrentes, eles não trabalham juntos nesse combate. Né? E a justiça não tem mecanismos ah, para fazer tal verificação cruzada. Bom, eu quero crer que o Mark Zuckerberg não pensava em nada disso quando criou o Facebook lá em seu dormitório estudantil em Harvard em 2004. Mas é inegável o poder de convencimento que essas empresas têm hoje sobre bilhões de usuários. Ainda que elas não atuem politicamente, as suas ferramentas se prestam a pessoas inescrupulosas, criando uma máquina de mentiras quase perfeitas, sem precedentes na humanidade. De certa forma, essas empresas se tornaram muito mais poderosas que os países onde atuam. Na conversa de sexta, o Marcelo disse que é, tamanho poder precisa de alguma forma ser regulado mas ele explica que isso não pode ser feito de modo a censurar ou a coibir a inovação. Além disso, lembra que leis que tentam regular tecnologias de maneira muito detalhada acabam ficando obsoletas rapidamente. Por tudo isso, a menos de dois meses das eleições, a colaboração entre as Big Techs e o TSE não está conseguindo conter o esperado aumento do discurso de ódio, da intolerância e de todo tipo de notícias falsas nas plataformas digitais. Parte da sociedade assiste atônita à escalada da violência explícita e até de discursos a favor de um golpe militar. Que saudades, não? Que saudades dos tempos em que as redes sociais eram usadas apenas para atividades saudáveis, como encontrar os amigos. Não? Eu só espero que elas não levem o Brasil ao mesmo abismo que elas jogaram na sociedade americana. É isso aí, meus amigos. E como vocês veem a escalada desses conteúdos nocivos nas redes sociais? Vocês sentem que isso está transformando a nossa sociedade? Como acham que devemos nos portar diante disso? Vamos conversar sobre esse assunto? Se quiser, a gente pode até levar a debates assim. Para sua empresa, para sua instituição, né? para o fortalecimento da, da nossa democracia, da nossa sociedade. É só mandar uma mensagem aqui para mim né? ou deixar um comentário. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de Mídia Cultura e Transformação Digital. Um fraternal abraço. Tchau.